0: Привет! Это подкаст Цен в искусстве чтения» я, Наталья Каулина. В этом подкасте я рассказываю о литературе, которая становится реальностью, о том, что литература может нам дать и что мы можем дать ей. В первом сезоне мы говорим о том, как читать книги, как повысить эффективность чтения, а также о том, как ориентироваться в современной литературе.
1: Безликие воины цена, из имперских блестящих развален Небеса через скрытые вены, нас зовут, но никак не назвали. Нет для нас ни рекламы, ни бренда. Мы ничто, от того мы и сила. Поражение нашей победы, похоронка нам главная ксива.
0: Есть такое мнение, что поэзия — это что-то очень оторванное от реальности. Поэт — такой небесный житель, которому чуждо все земное. И Часто он обречен на несчастную судьбу, неразделенную любовь, на трагическую, в общем-то, историю.
2: «Ибо разголос тебе поэт дан, остальное
0: взято», сказала Марина Ивановна Цветаева. Но, как заметила, немного, правда, по другому поводу Анна Ахматова.
2: «И от ленности, или со скуки
0: Все поверили, так и живут. Здесь нет какого-то однозначного ответа в этом споре извечном. Поэт — это дар или проклятие? А что, если поэт — это профессия? В сегодняшнем выпуске я продолжаю вам рассказывать о разных интересных литературных проектах, в которых мне самой довелось поучаствовать. В конце мая этого года я ездила в Петербург на один очень необычный проект с интригующим названием — Поэтический акселератор в профессии организовала все это питерская поэтесса Стефания Данилова и реализовала на грант Тавриды. Хочу сказать, что это уникальный, абсолютно проект, и его уникальность заключается прежде всего в том, что участникам было предложено шесть школ, шесть направлений, и каждое из этих направлений связано так или иначе именно с поэзией. Текст, мелодикламация, видеопоэзия, поэтический перформанс, поэтический ноч-поп и продюсер от поэзии. Но если со школы текст все более-менее понятно, то есть это школа, где разбираются тексты участников более опытными метрами, то про остальные школы чуть подробнее. Мелодикламация. Участники этой школы учились писать музыку, то есть треки к своим стихам. И в итоге у них получался такой продукт, ну, если говорить просто стихи под музыку, то есть мелодикламация.
2: Я запрещу тебе смотреть мне в душу пустыми окнами, на проспекты, на парашютиках сброшу. Лето всем с места согнанным. Хочешь, лето? Хочешь, плед мой? Хочешь, сладких апельсинов? Хочешь, больше не слушать бред мой? Ты сам себе город большой и сильный. Я не люблю бродить по Невскому, Он слишком выскоблен, слишком вышкален. Я мотаю в клубочек леску И мотаюсь к тебе, к тебе, парижкам.
0: Видеопоэзия. В этой школе участники писали сценарий со своим наставником и снимали клип на свои стихи. Поэтический перформанс, здесь речь о создании централизованного номера на стихии участников. И поэтический ноч-поп ⁇ это написание научных и критических статей, рецензий о поэзии. И продюсер от поэзии ⁇ последняя школа о том, как развивать литературные проекты и развивать поэзию в стране. Сразу скажу, что я участвовала в направлении продюсера от поэзии», поэтому основной комментарий я взяла у нашего наставника Александра Максимова. Все остальные наставники у других школ, а это Кира Грозная в «Школе текст», Григорий Зингер в «Школе мелодикламация», Мария Гурова в «Видеопоэзии», Камила Лысенко в «Перформанс» и Антон Азаренков в школе «Научпоп». Все они большие профессионалы в своем деле и буквально горят своей профессией. Да, я акцентирую это слово, что это именно профессия. Если вы хотели бы развиваться в одном из этих направлений, я думаю, что вы без труда сможете найти их в соцсетях, посмотреть их работы, связаться с ними и так далее. А сейчас мой разговор с Верой Ушаковой, участницей школы продюсер от поэзии. Вера, ты участница школы продюсер, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях.
2: Да, привет, Наташа, тебе. Да, на самом деле мы живем сейчас вместе в одном их обитания и наш наставник Александр Максимов, он библиотекарь, и это парадокс на самом деле. У меня произошел разрыв шаблона. В том плане, что как библиотекарь может быть настолько крутым организатором, и он действительно продюсер. То, чему он нас учил, эти знания, они уникальны. Я бы даже сказала, бесценны. И формат неформального образования — это очень круто. Я думаю, ты со мной согласишься, потому что мы с тобой в одной школе. То, что мы видели, — это разрыв. К нам приходила на мастер-класс... Настасья Явцева. Явцева, да, и тоже молодая девушка, и она тоже библиотекарь, и как она нам рассказывала про, про диджитал-поэзию, честно, я была незнакома с этими направлениями, про игры, да, как поэзия перерождается, мне очень понравилось вот этот инсайт, который у меня произошел, что не нужно трупиков... Не нужно их восстанавливать, то есть возрождать, нужно перерождать. Должны быть новые формы. Да, люди не читают книги в печатном виде, но они читают их в другом виде. И время идет, технологии меняются, мы меняемся, мы уже другие, не такие, как наши родители, бабушки, дедушки. да. И это здорово, что у нас есть уникальная возможность перерождать. Поэтому... То, что нашими наставниками были библиотекари, продюсерские, ну, это просто, это фантастика на самом деле. Очень интересно, какая у них там жизнь активная, и это здорово. Надо
0: посетить эту библиотеку номер 119 в загадочной да. Москвы, где работает наш канатор.
2: У них там целая кофейня да. даже есть, крафтовая. И также у нас была очень интересная лекция от Егора Ельчина. Представитель краундфандинговой платформы Планета из первых уст человек, который был изначально за рулем этого большого корабля, он нам просто все так подробно разложил по полочкам, что больше нет никаких страхов и мифов. Все мифы развеял насчет краундфандинга. Это не попрошайничество, это народный сбор, это синергия. То есть если у вас будет возможность зайти на сайт планетару, познакомиться более подробно, там есть курс Егора и, безусловно, там очень интересные проекты, очень ценные знания. В общем, мы приобрели за эти пять дней все, понравилось. Я даже не ожидала, что будет настолько круто, потому что я сама учусь профильно на продюсера в Российском государственном институте сценических искусств. И я я скажу так, что все таки формат неформального образования, опять же, это здорово, это очень интересно.
0: А теперь, собственно, предлагаю вам послушать наш разговор с самим Александром Максимовым. Александр — наставник продюсерской школы филолог, куратор многих образовательных литературных проектов и в данное время заведующий библиотекой 119. Ее еще называют Библиотека времени. Это одна из самых старых библиотек Москвы. Александр, расскажи, пожалуйста, о своих отношениях с книгами. Есть ли книги, которые на тебя как-то особенно повлияли, и истории, связанные с книгами, которыми тебе хотелось бы поделиться?
1: Это интересно, мне самому удивительно история с книгами. В какой-то момент, учившись в университете, я сказал, что мне вообще запрещено заходить в книжные магазины, ну потому что все деньги уходили всегда на, на книги, и ты уходила с полными сумками. сумками. Это было, была какая-то страсть. Это да, знакомая история. Вот да. И Потом, работая в библиотеке, я вот в какой-то момент бывает такой щелчок, понимаешь, и я вспоминаю то, что я не забывал. Вот, ну, вот такое ощущение. А собственно говоря, у нас там около 4000 книг в домашней библиотеке было, и папа вместо сигарет каждый день приносил дому книги. То есть это прям это фанатичная история в 90-е годы, в голодные. Он выписывал книжное обозрение, обводил. По почте России, соответственно, вот эти доставки, а они же были раритетом, то есть за ними гонялись. Несмотря на то, что достаточно много все равно выпускалось. И в маленьком городке, да, Самарской области, у нас было там чуть ли не больше книг, чем в городской библиотеке. Первые книги, которые на меня повлияли, это, конечно, вестерны. Я прочитал всего Майнрида, Фенни Купера, Луи Буссенара, кого угодно. То есть у меня была самая большая коллекция Книг про индейцев, пиратов, приключения и и так далее. Я даже там жил в лесу несколько дней у дедушки. Вообще такая история. Мы с сестрой двойняшки, и я научился читать позже, чем она. Но я помню, как я читал захлеб всю начальную, среднюю школу. Как у меня времени хватало, я в принципе не понимаю, потому что я еще в 35 кружках был. Ну, то есть я был просто бешеный ребенок. А потом, это, конечно, классическая литература, но я ее тоже так э, наелся, что вот когда я уже учился на филфаке, я уже просто я не мог читать классическую литературу. Сейчас потихонечку она возвращается в мою жизнь, потому что потом, конечно, я начал читать и много зарубежной литературы, и современных авторов. И следующий абсолютно инсайт – это, конечно, когда я почти написал диплом по Платонову, по его ранним э, романтическим рассказам. Я их просто обожаю, потому что это чистая поэзия. Потом я открыл для себя Александра Барико. Морикян вообще и шелк меня тогда просто перевернули, потому что я понял... ну То есть, наверное, я всегда искал поэзию в прозе. Это, Это такая мелодия, которую можно запоминать главами.
0: Тогда, наверное, Саша, тебе uh-huh. нравится роман «Школа для дураков» Саша uh, Соколова.
1: Я Ты не right? читал, прости.
0: Вот, вот это чистая поэзия в прозе.
1: Класс. Он класс. даже
0: придумал термин «проэзия». Проэзия. «проэзия». Проэзия. Класс,
1: класс. Вот видишь, всего не прочтешь. Вот, и я переписал диплом по барику. Ну, за месяц-полтора, что ли, или два Про что-то там тропы его, художественные особенности основные Ну, так, по вершкам, знаешь Но я был очарован И по-прежнему очарован Уже потом я узнал, что он, он на самом деле Он музыкальный То ли обозреватель, то ли критик В общем, по образованию, по основному Он делал и продолжает делать всякие Музыкально-поэтическо-литературные резиденции В Италии, в Европе он коллаборирует там с музыкантами, опять же, 1900-й, да, вот, э, с Тимом Ротом в главной роли пианист. А, легенда о пианисте, господи, э, вот на борту, где музыкант никогда не сходил на берег земли. Он родился на корабле и всю жизнь жил на корабле, не смотрел? Себе, нет. Вот, посмотри, легенда о пианисте, не смотри фильм Шелк. Это вообще отвратительная экранизация, <смех> вот, причем она с, с этой известной какой-то актрисой, но неважно. И я по-прежнему, да, я точно перечитываю «Барико», потому что, ну, это любовь такая на всю жизнь, это настольная книжечка. Потом наступила пора какая-то такая в жизни, в которой не было книг вообще. Я ушел в карьеру, я ушел в в... молодость, в жизнь. И вот они вернулись, когда я стал работать в библиотеках. Последняя, конечно, эпохальная история про книгу грузинского поэта Бесика Харанауля, которая была издана в советском писателе в 87 году, по-моему. В общем, книжка, которая пришла, кому-то дал почитать, она ушла. Я был первым, кто выложил в русский интернет его тексты, просто успев отсканировать несколько страниц. Они сразу стали культовыми, я не побоюсь этого слова. Мне много людей об этом говорили, да и я, если честно, просто сам в этом уверен, потому что я это чувствую, и это то, что легло на сердце, и то, что помогает мне жить. Поэтому я ее называю Библией. Ну, значение «Настольное огнило». Я очень хочу пересдать Весика и иду к этому, наконец-то, потому что иду с какой-то сложной тропой. Для меня это то ли вызов, то ли радость. Но вот гештальт — это уже точно. Сейчас понимаю, что пора, и для этого открываются двери, и не воспользоваться этим было бы, было бы неправильно. Я поехала за этой книжкой в Грузию, как ты знаешь. А на самом деле, анекдот в том, что... Ну, анекдот — необычная история в истинном значении слова, в том, что, оказывается, книжка эта хранилась там в соседней областной библиотеке, и так посчастливилось, я познакомился с Бесиком. Лично он представлял меня своим друзьям как самарский фанат или фанат из Самары. У него потрясающее чувство юмора, дай бог ему здоровья. Это вот книги, которые меня поразили. А потом я снова перестал читать книги. Это как сапожник без сапог, знаешь. Mm-hmm. Вот. Да. В библиотеке работаю и перестал читать книги, потому что ну вот они очень рядом, понимаешь. Да, они вот каждый рядом. день. Вот. Но, конечно, надо себя заставлять. А еще потом я значит, начал себя оправдывать тем, что я могу писать свою уже книгу. И вот она меня сейчас читает, или я ее читаю. Ну, то есть я ее пишу в значении читаю. Для меня инсайтом была одна из цитат Кирилла Серебренникова про то, что я не ставлю новый спектакль. Я вспоминаю новый спектакль. И для меня вот эта книга, она, я ее читаю, потому что я вспоминаю все то, Она
0: уже где-то написана. Она уже
1: где-то написана, да, да, на подсознании, на подкорке, потому что я ее сначала сочинил, а потом нужно заставить себе ее упаковать. Текст. Проявиться. Проявиться, да. да, нужно проявлять усилия. Вот я потихонечку это делаю. Она как раз в жанре науч-поп, про развитие креативного мышления, проектного мышления. И как мы выяснили, мы спорили вчера про... Художественную научку. Художественную нет и...
0: Нонфикшн. Угу.
1: Извини, пожалуйста, да, нонфикшн точно. Утро добрым не бывает. Как-то вот так. К сожалению, библиотека папы почти не сохранилась. Да и дом, в котором она была собрана. Но у нас было там две стенки и все возможные полки, заваленные книжками. Папа подписывал каждую книгу. Был каталог. 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 Не знаю, вообще разберемся. Да, и детям выдавалась под запись, то есть и, после, да. и родственникам выдавалось. Да. И если они не возвращали, это была обида. И после этого я спрашиваю, а почему ты я работаю в библиотеках, да.
0: Знакомая история, потому что моей бабушке тоже был каталог.
1: Да, да да да, 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 да. На
0: каталог, там, под записи книги. Естественно,
1: естественно Да, огромная да.
0: библиотека Сливрис, вот это вот все. Да.
1: Класс, класс, класс. Это, конечно... Причем папа единственный был там в семье в большой, а у него там несколько братьев и сестер родных, кто, ну, вообще из деревни родом, из глухой, там, маленькой, чувашской деревни, закончил СУС, ну, технику. И вот эта страсть к самообразованию, ну, может быть, не проявилась в таком прям прочтении большого количества книг, но, наверное, немножко по-другому ко мне проявляется, к познанию мира. Да, не унять.
0: Ну, может быть, и современность диктует свои способы, другие познания. Да,
1: да, да, да. да. Это вот помнишь, да, мою мысль про считывание и чтение, про то, что баланс между ними изменен законами развития цивилизации. Но, как всегда это бывает, при смене эпох, крем резкий в новые там процессы и так далее происходят, но мне кажется, что немножечко должно сбалансироваться. Глубокое чтение обязано вернуться в жизнь каждого человека. Я не говорю про то, что нужно столько читать, чтобы там, быть библиофилами, или быть человеком, который там живет в Советском Союзе. Ну, там в принципе много читали. Но глубокое чтение — это как почистить зубы. Ну, то есть это обязано стать привычкой современного человека. Иначе в мире считывания информации мы просто деградируем. И я точно это чувствую. Я всегда солидарен с Татьяной Черниговской, которая говорит, что ну, вот как бы вот, слушать классическую музыку и читать глубокую литературу, да, Сложные книги. Сложные да. книги, да. Это
0: такая хорошая подводка к моему проекту да? Да, будущего, да, да, связанному с глубоким чтением.
1: Вот у нас буквально в прошлую субботу... Почти неделю назад был как раз заседание клуба книжного Сергея Афанасьева. Такое книжное депо. Может быть, в телеграм-канале можно подписаться. Он делает интересные движи. Сделал вот в апреле творческую встречу с Евгением Германовичем в Водолазкином в Москве. Потому что там поставили, по-моему, в Школе современной пьесы, его авиатор. Ну и вообще, Даласкин это, безусловно, Глубина, это просто ну, да. мне посчастливилось, конечно, просто просто вообще сказать «Здравствуйте!» и просто вот сказать «Евгений Кирович, ну вот что-нибудь расскажите!» Но Грешин я вот еще не все читал. В глазки, да? да, да, да. Но, не... Но а, с другой стороны, я к чему это? К книжному клубу, да? И... У меня такая личная методическая мечта, как заведующего библиотекой, основать такой клуб или пригласить в Москве каких-то таких ребят, вот как ты, со своим проектом. Мне кажется, вообще пора создавать ассоциацию книжных клубов, понимаешь, просто и начинать знакомить таких же лидеров сообщества, как ты, как он. И тогда эта синергия, мне кажется, что она... Позволить нам усилить друг друга, усилить позиции, в первую очередь, по развитию чтения. Потому что то, что вы делаете, это абсолютно ну, это вот просто основа чтения.
0: Еще одной отличительной чертой этого мероприятия стало то, что в конце каждый участник школы представил свой результат, конкретный результат. Готовый номер, свое выступление. Например, школа перформанса показали готовое шоу со своими стихами. Видеопоэзия представила свой клип, снятый во время школы. Школа мелодикламации выступила тоже с готовым номером. И после концерта я общалась еще с Григорием Зингером, который, кстати, отмечал свой день рождения в этот день, и с Александром Немоновым с одним из участников школа мелодикламация. Расскажите, пожалуйста, вы как куратор проекта? Куратор школы мелодикламации Расскажите, пожалуйста, все, что вы хотите об этом проекте Все, что вас нужна Ну,
3: да, во-первых, конечно же, я под невероятным впечатлением Я шокирован, я обрадован, я поражен тем, что мы успели, как мы успели И тем, что, в принципе, практически все ребята, которые ко мне лично приехали на школу мелодикламации Это люди, которые имели какое-то дело с текстом но практически никакого не имели с музыкой. Вот едва, едва, может быть, прикасались именно тем музыки. А здесь стояла задача еще и совместить эти два направления, то есть задача архисложная. и то, что мы за три дня буквально с этим справились, ну и плюс четвертый мы сводили, мне кажется, это какой-то такой титанический подвиг. И я всем очень благодарен за это. А про что вам рассказать?
0: Это сколько можно вот с нуля создать такой... Номер, да? Такой трек.
3: Как выяснилось, с нуля можно сделать это за три дня. То есть, по факту, мы во вторник начали писать свои аранжировки, едва притронулись, и в четверг вечером у нас уже все было готово, при том, что ребята делали это все сами. Я какие-то минимальные, может быть, делал подсказки по тому, как это можно сделать красиво, как это можно сделать хорошо, но в целом это все оригинальные концепты, это все действительно их творчество и это для меня как я уже говорил да очень очень приятный шок ну и плюс можно сказать что это первый ну за долгое время точно первый для меня проект такого плана интенсив но мы мне кажется мы отлично справились
0: а музыку, где вы брали, это какая-то готовая музыка или ее кто-то писал? Нет,
3: мы ее писали. В том-то и дело, что мы эту музыку писали сами. Uh-huh. Перед нами стояла основная задача. То
0: есть каждый участник сам писал? Каждый для себя участник музыку? сам писал
3: для себя музыку.
0: И он для этого не умел писать музыку?
3: Да, все верно. Но вы слышали нашу музыку сегодня.
0: Слышали. И вам понравилось? Мне очень понравилось.
3: Да, и эти ребята раньше преимущественно не писали никакой музыки. То есть, да, этому можно научиться очень быстро. Если иметь мотивацию этому научиться. Теперь все
0: захотят в вашу школу.
3: Хорошо, если так.
0: Спасибо. Спасибо огромное, и еще раз с днем рождения. Спасибо И Александр, еще участник mm-hmm. этой школы
3: ну, я как участник Интересно. могу только сказать, что эмоций очень много Разбор полетов нам еще предстоит, скорее всего И вообще выводы делать будем, наверное, завтра Потому что сегодня еще только все произошло И не посмотреть ни записи, ничего Ну, точно могу сказать, что все это было не зря Многому чему научились на проекте И, правда, большинство не умело писать музыку, и они с нуля реально написали трек. У меня чуть другая ситуация, но в таком жанре все равно я не работал. И это, конечно, заслуга больше, ну, во многом куратора, который нас провел по этому сложному пути и помогал разруливать различные технические трудности. Ну, это ладно, это это, технический вопрос, такое, личный. Еще, конечно, очень рад, что познакомился с различными людьми на акселераторе, с которыми в дальнейшем буду сотрудничать.
0: Конечно, невозможно в один выпуск уместить все, что происходило в эти пять дней на акселераторе. Все эти встречи, мастер-классы, лекции и такая особенная питерская атмосфера, которая проявлялась в диком холоде в конце мая. Мы там ужасно замерзли все и в сильных дождях, которые часто срывали наши планы по поэтической экспансии. Ну и разведенные мосты, которые не дали нам попасть, куда мы хотели. И нам пришлось полночи просидеть в одной кафешке всей толпой, разговаривая о литературе. Благо в Питере круглосуточные кафе не редкость.
3: У костра спят в повалку апрель Май июнь, незамерзшими льдинками режущий хлещет дождь. Самолетные стаи на юг попросить климатического убежища Летают, а птицы взирают с тоской, не решаясь бороться с инстинктами. Аж 2 О растворяет пейзаж городской. Хлещет дождь, незамерзшими льдинками. По замерзшим прохожим, по смелым мечтам, Что июнь, оклемавшись, усовестится. Только струи дождя продолжают течь там, Где обычно текут струи солнца.
0: Еще я собиралась вам сказать, что это последний выпуск в этом сезоне. Следующий сезон начнется осенью. И я надеюсь, что выпуски получится делать более регулярными. И кроме этого, осенью вас ждет сюрприз. Это то, над чем я сейчас работаю. И поближе к делу я буду вам рассказывать более подробно. Также я напоминаю, что вы можете связаться с нами и задать вопросы в телеграм-чате, вступить в наше сообщество ВКонтакте. Еще мы есть в Инстаграм. В ближайшее время я размещу пост, где расскажу более подробно о диджитал-поэзии. Прекрасного вам чтения этим летом. Услышимся осенью.
3: Слышишь ты нас, идущий со смены? Мы разрушим твои города.